0: Hola, bienvenido y gracias por acompañarnos a un domingo más de City Church en casa. Desde donde nos estés escuchando, quizás estás viendo con tu familia ahí en tu sala o en tu cocina, no sé, el comedor, um, o estás escuchando el podcast uh, vía iTunes o donde sea, uh, queremos darte la bienvenida y agradecerte por tomar un tiempo para acercarte y buscar más de Dios. Siempre va a ser una bendición cuando hacemos eso. Y hoy quiero contestar una pregunta que algunas personas, yo sé que a veces cuando pasamos tiempos, a veces como que la vida espiritual se va secando un poco y a veces como que nos sentimos un poco desconectados y hay una cosa que puede transformar por completo nuestra vida espiritual y traer como un fuego nuevo a nuestras vidas y eso es oír la voz de Dios. y Yo quiero hablar acerca de oír la voz de Dios hoy y, y tiene que ver con la relación que tenemos con la palabra de Dios porque si quieres oír la voz de Dios, necesitas estar metido en la Biblia. En estos días hemos estado hablando con, por ejemplo, todos los grupos Conexión de City Church acerca de cómo conectarte más con la Biblia y la Palabra de Dios y cómo recibir eso en tu vida para que te transforme, te traiga ánimo, dirección, sabiduría. Entonces, lo que quiero hacer ahorita es a ir a un pasaje cuando Jesucristo habló de cómo recibir la Palabra de Dios y cómo ser bendecido, por la palabra de Dios, por la Biblia, por, la, por oír la voz de Dios en nuestras vidas y cómo cultivar un corazón que lo recibe y poder ser transformados. Entonces, si me quieres acompañar, Lucas capítulo 8, voy a leer unos versículos y después vamos a hacer unos comentarios. Lucas 8, del 5 al 15, y dice así, es Jesús hablando. Dice, un sembrador salió a sembrar. Ahí al sembrar la semilla, una parte cayó junto al camino, la pisotearon y los pájaros, se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y esa semilla brotó, pero por falta de humedad se secó. Otra parte cayó entre los espinos y brotó, pero los espinos la ahogaron y no la dejaron crecer. Pero otra parte cayó en buena tierra. Brotó, creció y produjo cada semilla cien granos. Y cuando terminó de hablar, dijo con voz fuerte, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces Jesús está diciendo de la importancia de poner atención, de escuchar con cuidado um, esto. Y, y luego um, después los, los, los uh, discípulos le preguntaron, bueno, ¿qué significa esa parábola? Entonces Jesús a partir del verso 11 empieza a explicar el significado de lo que es conocido como la parábola del sembrador. Dice así. Esto es lo que significa la parábola. La semilla representa la palabra de Dios. Y las que cayeron junto al camino representan a los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón para que no crean y se salven. La que cayó sobre las piedras representa a los que oyen la palabra y la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, Creen por un tiempo y después se apartan cuando viene la prueba. 14. La que cayó entre los espinos representa a los que oyen, pero después de un tiempo las, los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a madurar. La que cayó en buena tierra representa a los que oyen la palabra con un corazón bueno y sincero. Estos la retienen porque perseveran y producen una buena cosecha. Entonces, como dije, esto es conocido como la parábola del sembrador. Pero yo creo que realmente se trata más que del sembrador. Se trata de cuatro diferentes tipos de tierra que reciben todos la misma semilla. El mismo mensaje, la palabra de Dios en los tiempos de Jesús, los sembradores llevaban a su lado amarrado un costal como un saco e iban uh, esparciendo, aventando la semilla por todas partes. Y él está hablando de lo que sucede y habla de cuatro tipos de tierra o cuatro tipos de terreno. Habló de la orilla del camino, del terreno pedregoso. Habló de los espinos y también habló de la buena tierra. Ahora, estas cuatro... Uh, Tipos, esos cuatro tipos de tierra o terreno representan unos dicen cuatro tipos de personas o también podrían ser cuatro clases de actitudes que nosotros podemos tener cuando nos acercamos a la palabra de Dios a la Biblia, a una predicación y, y cuando yo quiero escuchar, si, si yo voy a escuchar la voz de Dios, yo voy a recibir la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, um, esas actitudes determinan si voy a recibirlo bien y va a dar resultados en mi vida o si no. Entonces, esta es una historia extremadamente importante porque dice que dependiendo de la actitud, de la condición del corazón de la, del oyente, no de la semilla, sino del oyente, um, eso es lo que determina cómo van a responder a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Entonces, otra vez el sembrador representa a Dios, la semilla es la palabra de Dios, el mensaje, o sea, la Biblia, la voz de Dios y la tierra representa mi corazón o mi mente. Mi forma de pensar. Entonces, de acuerdo a esta parábola, hay cuatro cosas que yo debo hacer para poder recibir la palabra de Dios y ser transformado por ella. Entonces, lo primero que menciona aquí uh, es entendemos que yo debo cultivar una mente abierta. Es la primera cosa que vas a notar ahí si estás en el app de la Biblia o tomando apuntes. Número uno, debo cultivar una mente abierta. La primera barrera siempre para recibir la palabra de Dios en nuestras vidas es lo que podemos llamar la resistencia mental. Es cuando una persona no quiere escuchar. El verso 5 otra vez dice, una parte de la semilla cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Entonces Jesús está hablando aquí de, de que entre los, los diferentes campos había un camino angosto donde la gente caminaba a pie uh, y, y eso ahí es él está diciendo que cuando y es un lugar pues por mucho tráfico endurecido uh, y es un espacio estrecho. Entonces es duro y es estrecho y, 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 y más adelante en el verso 12 Jesús da la explicación de qué significa eso. Y, y un camino de esa clase, en, ahí donde la gente caminaba entre los campos, tiene dos características. En primer lugar, que es duro y es angosto. Y así es la mente de algunas personas. Es dura y es angosta es estrecha uh, no sé quizá uh, quizá hayas conocido a alguien así a alguien de, Ay, dios no no ya no habla la gente hoy en día dicen o algo así y no quieren recibir y la tierra dura representa una mente cerrada una mente cerrada y ahora qué es lo que causa una mente cerrada pues pueden ver uh, pueden ser muchas razones pero al mejor el más común es el orgullo donde la gente dice, yo no necesito de Dios. Y se cierran. Y eso es tierra dura. O quizá algunos tienen temor. Y piensan, bueno, si yo le hago caso. Si escucho lo que Dios dice, me voy a volver un fanático. Y todos van a pensar que estoy loco. Um, y, y tienen temor. Y por eso no quieren escuchar. Piensan que eso va a suceder. Todo lo contrario es la verdad. Pero hay gente que tiene esa idea. O también otra cosa que cierra es la amargura. A veces estamos, pensamos que las cosas malas vienen de Dios y estamos enojados con Dios, amargados con Dios. Y, y estamos resentidos con Dios porque pensamos que Él hizo algo malo. O estamos resentidos con alguna persona y, y ambas, ambas cosas nos cierran el corazón, nos endurecen. Ah, y es difícil recibir y oír cuando hay resentimiento y amargura en nuestras vidas. Vean lo que ah, el apóstol Santiago dijo. Dice así, pues despojense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda. Y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Entonces dice que tenemos que quitar los problemas que hay en nuestro corazón, arreglar eso y recibir con humildad la semilla de la palabra porque tiene poder para salvarnos. Entonces, ¿qué, qué aprendemos? Que debo cultivar una mente abierta. Hace mucho tiempo yo escuché a alguien que dijo algo así como que, que una mente es muy parecido a un paracaídas, que los dos funcionan mejor cuando están abiertas. Y es muy cierto, hay que desarrollar una mente abierta y abrirnos a lo que Dios nos quiera hablar. Entonces la segunda cosa que debemos cuidar de acuerdo a este pasaje, a este, esta parábola, para recibir y escuchar la voz de Dios y que nos transforme a después de tener una mente abierta es que yo debo, número dos, si estás anotando, debo tomar tiempo para escuchar. Debo tomar tiempo para escuchar. La segunda barrera que encontramos aquí um, para escuchar y recibir la voz de Dios es la prisa. La prisa que estamos corriendo y, y la verdad es que te pierdes de los detalles de la vida cuando estás apurado. Cuando vives deprisa, cuando te pierdes tanto cuando estás deprisa. Y, y a veces tienes que bajar la velocidad un poco y detenerte para escuchar. Bajar la velocidad. En el verso 6 de Lucas 8 encontramos la segunda clase de tierra. Dice otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Entonces en el verso 13 Jesucristo explica las implicaciones de eso. Dice la que cayó sobre las piedras representa a los que oyen la palabra y la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz o sea, no dejen que sus raíces vayan creciendo, um, creen por un tiempo y después se apartan cuando llega la prueba. Entonces, la tierra con piedras lo que representa es una mente superficial. Una mente superficial. Muchas veces oímos la palabra de Dios con gozo, con alegría, nos trae algo de ánimo. Pero no tomamos el tiempo para permitir que esto entre profundamente en nuestra vida. No le damos vueltas, no meditamos, no pensamos, no nos detenemos de las actividades para reflexionar sobre lo que Dios nos está diciendo. Y honestamente, mire, yo tengo un poco más ya de 20 años de ser un pastor. Y me he perdido la cuenta de cuántas veces personas después de yo predicar algún mensaje la gente se acerca conmigo y dice ah oh, pastor esa palabra me tocó la vida y, y me da mucho gusto oír eso pero a veces veo que después de un tiempo no veo ningún cambio. No veo que haya sido y a veces hasta llorando. Ay, es que realmente me tocó esa enseñanza. Pero en el transcurso de semanas y meses, no ves cambio. En su vida siguen siendo los mismos. Han sido tocadas, pero no han sido transformadas. Ahora, el hermano Myers dice que si el evangelio no te ha cambiado, no te ha llegado, debe producir un cambio y fruto en nuestras vidas. Por eso eso es lo que compartí la semana pasada. Debe producir un cambio. Y mira, ni tú ni yo queremos ser personas superficiales. <ríe> es lo que menos queremos personas ay que de poca profundidad no queremos que esas raíces van yo yo como tu pastor yo quiero que las raíces de la obra de Dios se vaya entrando más y más en tu corazón y quiero que que tenga raíces profundos no queremos ser personas superficiales no vamos a ser personas superficiales vamos a tomarnos el tiempo de crecer y desarrollar esas raíces entonces uno pregunta bueno ¿Cómo puedo desarrollar raíces? Es muy fácil. Lo primero es que tú necesitas un tiempo a diario con Dios. Necesitas estar metido en la palabra de Dios. Quizá leyendo un plan de la Biblia. Leyendo tu Biblia. Buscando a Dios. Orando. Como hemos um, or, hablado tanto. Orar. Buscar a Dios. Un tiempo a diario. Y, y eh, la vida cristiana tiene un componente individual. Que tú y Dios. Pero también tiene un componente en comunidad. No solo Uh, estando solos sino que también no debes dejar de congregarte la biblia dice lo siguiente en el libro de hebreos 10 dice no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos sino animémonos unos a otros ¿Dónde vas a recibir ánimo? De otros creyentes, te van a impulsar y, y, y la verdad um, puedes triunfar en la vida cristiana, pero no lo puedes hacer solo. Hay tanto el componente individual como en comunidad y necesitamos ambas cosas. Ahora, en estos tiempos que estamos, que estamos con la cuarentena todavía, algunos están cambiando, quitando, abriendo pero y, y luego hay variaciones, queremos seguir cuidándonos. Entonces la opción que tenemos ahorita es un grupo conexión. Uh, si tú quieres seguir creciendo en la vida cristiana, necesitas ser parte de un grupo conexión. Necesitas um, interactuar, platicar con otros creyentes. Y mira, ver un video en, en, en YouTube de una vez por semana o algo así es algo, pero créeme. Iglesia, del todo corazón te digo, no es suficiente. Tienes que buscar ese contacto y ex extenderte hacia alguien más y desarrollar tu relación con otros creyentes. Eso es lo que hace que se vaya profundizando en tu vida la obra de Dios. Eh, todos somos, somos el cuerpo de Cristo y no podemos vivir solos. Necesitamos sí cultivar la relación con Dios, pero también la relación horizontal y conectarnos con otros creyentes. Y, y donde se da eso es en grupos conexión. En grupos conexión. Así que ya, ya, ya lo dijeron en los anuncios. Pero si no estás en un grupo conexión. Necesitas estar en un grupo conexión. Mándanos un mensaje. Te conectamos. Yo quiero que seas parte de un grupo conexión. Porque yo quiero ver crecimiento en tu vida. Es lo que vas a ver. Ahorita están viendo. ¿Qué es lo que sigue en la vida cristiana? ¿Qué es el siguiente paso? Y necesitas ser parte. Entonces um, te animo mucho a eso. Necesitamos apoyo. Ahí es donde recibimos ánimo. Entonces. Um, necesitamos eso para seguir adelante. Entonces, ¿debo tener una mente abierta para recibir la palabra de Dios? ¿Debo tomar tiempo para escuchar? Y la tercera cosa que Cristo menciona en este pasaje, ahora sí, es esto. Uh, ¿Debo eliminar las distracciones? ¿Debo eliminar las distracciones? A veces estamos tan ocupados o tan preocupados que no... No podemos oír a Dios. Um, uh, no, nunca, uh, no sé si te ha pasado en algún momento que quieres hablar a tu mamá en el Día de las Madres y, y marcas y todas las líneas están ocupadas. ¿eh? Y, 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 y uh, yo siento que a veces a Dios le pasa lo mismo. Nos quiere hablar a nosotros, pero estamos con tantas cosas que no nos detenemos a escucharlo. Uh, no, no, no eliminamos distracciones. Y, no, y es difícil oír cuando hay tanto ruido. Entonces, estamos pensando en un sinfín de cosas. Estamos ocupados y, y, y ahorita, mientras escuchas esta prédica, estás con tu teléfono celular haciendo alguna otra... Sí, eh, mira, cayó convicción ahorita. Lo puedo sentir. Mira, nada más. Um, y a eso me refiero. Estamos con tantas cosas que a veces no oímos. No podemos oír por tanto ruido. Hay que eliminar las distracciones. Jesús dijo en el verso 7, dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos lo ahogaron. Entonces la planta sí creció, pero nunca dio fruto. Entonces en el verso 14 Jesús lo explica, dice, la parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero al correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran entonces podemos decir que la tercera barrera para escuchar la voz de dios o recibir la palabra y que nos transforme es estar demasiado ocupado demasiado ocupado hay demasiadas cosas sucediendo ahora y cristo aquí menciona tres categorías muy interesantes de cosas que ahogan o que distraen. Lo primero que menciona son las preocupaciones. Esos son los espinos. A veces estamos tan enfocados en los problemas que no nos detenemos para escuchar la voz de aquel que puede solucionarlos. Las preocupaciones. La segunda cosa que Cristo mencionó son las riquezas. Y en sí, las riquezas no son malas. En ningún lugar dice la Biblia que las riquezas son malas. No está mal tener dinero. No está mal tener uh, riquezas. Pero sí está mal si te tienen a ti. Sí está mal si, si estás tan ocupado tratando de ganar más riquezas que te olvidas de las cosas que sí importan. Las cosas que tienen valor eterno en la vida. Entonces dice, eso no está mal. Pero si no cuidas, te puede distraer. Y quitar tu enfoque de escuchar a Dios. Y la tercera cosa que menciona son los placeres. Que al igual que las riquezas no son malos. No son cosas malas. Um, Dios nos dio la capacidad de disfrutar muchos diferentes placeres. Pero el problema es cuando un placer toma. O el conseguir un placer toma demasiada importancia en nuestra vida. Y empieza a dominar nuestra vida. Es bueno, por ejemplo, disfrutar de la comida. Dios nos dio un paladar para disfrutarlo. Pero puede convertirse en un problema si no se mantiene bajo control. Lo mismo con el sexo. Lo mismo con muchas diferentes cosas que son cosas buenas que Dios nos dio. Pero si lo sacamos de donde Él de los parámetros que Él establece, esas cosas llegan a tratar de controlar nuestras vidas y nos alejan. Entonces hay que ejercer dominio propio, disfrutar de lo que nos dio, pero todo con medida. Entonces, um, si, si el enfoque de la vida está sobre el placer y las riquezas, bueno, eso señala un problema grave. Y dice Jesús, mira, mantén tus prioridades en orden. Ahora, quiero hacer un comentario más, hablando de, de hierbas y espinos. Um, ¿Qué tienes que hacer para que las hierbas crezcan en tu jardín? <ríe> no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada para que crezcan la hierba mala y, y el, el, los espinos en el jardín crecen de manera automática. Um, y de hecho, es un señal de descuido. Um, eh, habla de cuando, cuando tú ves un jardín completamente lleno de hierbas, qué impresión da da la Que la persona no está cuidando. Y así es una vida. Necesitamos cultivar el jardín de nuestra vida. ¿Cómo está tu jardín? El jardín de tu vida está lleno de hierbas. De, hay que limpiar eso. Hay que limpiar y tratar con eso. Entonces, el terreno con espinos representa una mente preocupada. Queremos cuidar eso. Entonces, debo cultivar una mente abierta debo a tomar tiempo para escuchar debo eliminar las distracciones y la cuarta cosa que aprendemos de esta parábola de para recibir y ser transformados por la palabra de Dios la voz de Dios la Biblia es esto número cuatro que debo cooperar con lo que Dios dice debo cooperar con lo que Dios dice aquí está la clave mira Dios les habla a las personas que deciden desde antemano que van a hacer lo que les dice. Él lo hace. Les habla a las personas. Hay un pasaje, creo que es en Isaías, donde dice que a este miraré el que tiembla ante mi palabra. O sea, la persona que tiene una actitud de respeto de Señor, háblame a través de tu palabra, toca, transforma mi vida y dice Dios esa es la persona al cual yo voy a mirar yo voy a hablar a esta persona yo lo voy a hacer escuchar mi voz lo voy a acercar hacia mí y esos los que dicen desde hermano, Señor lo que tú digas yo lo voy a hacer porque te honro te respeto a ti quiero que tú tengas primer lugar en mi vida vean lo que dice en verso 15 cuando Cristo explica esto dice dice pero la semilla en la buena tierra son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces dice que oyen, retienen, hacen caso y persisten hasta dar fruto. Eso es lo que nos dice. Entonces nos habla de que la buena tierra básicamente habla o representa una mente dispuesta. Una mente dispuesta a obedecer, a recibir de Dios y obedecer al Rey. Ahora, por mucho tiempo yo, yo estudiaba este, 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 esta parábola y yo pensaba que, que, uh, que, que, que se refería a cuatro tipos de personas. Sí, de, de, de la gente dura que se resiste, ¿no? Ah, es que yo no quiero nada. Y, y, y luego hay de la gente superficial. Y luego de la gente ocupada y preocupada. Y luego pensar, no, pues la cuarta es la gente buena. Bueno, y lo sigo creyendo, pero honestamente creo que a, ahora he llegado a creer que eso más bien representa cuatro actitudes cuatro condiciones de la mente, del corazón um, y, y saben que es posible que una persona tenga las cuatro en espacio de un ratito, de en, en un día, en unas horas puede demostrar las cuatro diferentes actitudes puede ser, o sea, uno, uno dice ah, yo no quiero oír porque ya sé qué es lo que me vas a decir la gente dura otro que dice, bueno, está bien, háblame pero hazlo rápidamente, hazlo ya y luego se van y se olvidan de lo que Dios les dijo. Y luego la tercera actitud es, ah, me gustó mucho esto. Está como muy interesante. Y, y empiezan a crecer y, y dar un poco de fruto. Pero luego te, te ocupas de tu trabajo, de tu matrimonio, de tu novio, de tu novia, de, de X o Y cosas. Que no están mal, pero empiezas. A ignorar y descuidar lo que Dios te dijo. Lo que ha hablado. Y los espinos empiezan a crecer. Y esos llegan a tener más importancia. Y ahogan el avance de, de, de la obra de Dios en tu vida. O la cuarta actitud podemos decir Señor. Lo que tú digas. Estoy dispuesto. Y estoy disponible. Y la pregunta para cada uno es, ¿cuál de esas cuatro te describe? ¿En cuál de esas cuatro actitudes estás en este momento? Y mira, yo quiero terminar orando um, para que puedan recibir la palabra de Dios y ser bendecidos por ella. Yo quiero que, que disfruten de oír la voz de Dios. Yo quiero que City Church sea una iglesia de personas metidas en la palabra que que se llenan de la Biblia, de la Palabra de Dios, que lo escondemos, como dijo el salmista, en nuestro corazón, que tenga un lugar de preeminencia en nuestras vidas, la Palabra de Dios. Y que seamos personas que, que no solo oímos, sino que también damos fruto, que damos resultado, que nuestras vidas sean transformadas y que podamos ser luz en medio de nuestro ambiente. Eso es mi deseo. Ese es mi deseo, que seamos... Transformados y que podamos dar mucho fruto de no ser personas duras o apuradas o demasiado ocupadas. Que esa palabra que hemos recibido pueda entrar en nuestros corazones y transformarnos completamente. Ahora, antes de llegar a esa oración, si sí hay una cosa que yo quisiera mencionar y que es lo primero, lo primero que debemos recibir de la Biblia el primer cambio que debe producir en nuestras vidas bueno lo primero el mensaje central de la Biblia es que Dios nos ama que Dios es un Dios bueno que nos ama pero que nosotros nos hemos alejado de él nos hemos apartado de él dice nos hemos todos hemos pecado y nos hemos alejado de su gloria pero dice que, que en tanto que nosotros nos hemos revelado en contra de él nos hemos alejado aún así en medio de eso Dios nos sigue amando y vio la condición que teníamos. Que estábamos tan apartados. Tan alejados de Él. Y um, hemos pecado. Necesitamos su perdón. Y tanto nos ama. Que envió a su Hijo. A venir a este mundo. Y vivió una vida perfecta. Y caminó sobre esta, esta tierra. Y, y hoy Dios. Y dice que Él entregó su vida común. Para pagar la deuda que tú y yo tenemos. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces Él Recibió sobre sí el castigo que nos tocaba a ti y a mí. Y libremente extendió su gracia y su perdón a todos los que quieran recibirlo. Y, y quizá eso es vivió, ofreció su vida todo lo que es. Um, resucitó dice la Biblia, ascendió al cielo, está sentado ahorita a la diestra del Padre eterno. Y un día va a volver a este mundo y, y, y nos ofrece En esta vida dice todo aquel que invoque El nombre del Señor será salvo Y quizá tú nunca has hecho eso Y te das cuenta sabes que en este momento Yo estoy alejado de Dios A lo mejor yo he sido como esa tierra Dura que personas han venido conmigo Y me han hablado y lo he Rechazado pero me doy cuenta Que en un momento dice eso a lo mejor era El diablo tratando de robar La semilla de la palabra de Dios En mi vida estaba alejado y yo necesito venir a Dios, yo necesito que esa palabra que han hablado a mí, quizá desde que eras chiquito y, y caminabas un tiempo, pero luego te alejaste o simplemente nunca te has acercado a Dios. Y dices yo necesito que esa semilla venga a mí. El momento dice, dice ablanden la tierra de sus corazones. ¿Qué es eso? Es arrepentirnos de nuestros pecados. Abrir nuestro corazón e invitar a Jesucristo que venga a salvarnos, Invocar su nombre sobre nosotros. Y, y creer que Él vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Pero luego resucitó. Y Él un día va a venir. Y, y tenemos que, que tomar en cuenta la eternidad Y entender lo que la Biblia dice Que sí hay opciones después de la muerte Solo hay dos Uno es a la gracia, el perdón de Dios Que podemos vivir con Él Pero también existe el castigo Para aquellos que lo rechazan Y la Biblia dice Que si nosotros contestamos Con nuestra boca que Cristo es el Señor Y creemos en nuestro corazón Que Dios lo resucitó entre los muertos Seremos salvos y si tú nunca has hecho una confesión de fe en Jesucristo Y nunca has rendido tu vida a sus pies Pidiendo perdón por tus pecados Ahí en tu lugar yo te invito a que cierres sus ojos Que levantes sus manos y le digas Señor Jesús Reconozco que he pecado contra ti Y hoy pido tu misericordia Hazme una persona nueva te pido que seas mi salvador, el Señor de mi vida. Primero para mí en todas las áreas. Mi vida no me pertenece más. Te la entrego a ti. Perdona todos mis pecados. Y dame vida nueva. Ayúdame a vivir para servirte. Y Señor que la semilla de tu palabra entre en mi vida. Y dé mucho fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú leíste o oraste esa oración. Perdón por primera vez ahorita. haznoslo saber. Um, ahí en si estás en Church Online. Te aparece la opción de levantar la mano. Yo quiero recibir a Jesucristo. Y queremos estar en contacto contigo. Y, y, y mostrarte qué es lo que sigue en la vida. Pero queremos animarte. Quiero felicitarte. Y ahora yo quiero también terminar orando por todos Pidiendo simplemente que donde, donde estemos a, Podamos recibir bien la palabra de Dios Y que nuestras vidas sean transformadas Entonces Padre en este momento Yo te agradezco por la vida de cada persona Que está viendo o escuchando este mensaje Señor y Señor presentamos de nuevo Nuestras vidas delante de ti Y Señor te damos gracias que tú has sembrado esa semilla en nuestras vidas Y Señor pedimos perdón Por las veces que hemos sido Con un corazón duro Una mente dura cerrada Y hemos rechazado oh, Padre por las razones que sean Padre o que hemos No hemos tomado tiempo Para escuchar tu voz Y no nos hemos enfocado Padre quizá hemos vivido Con muchas distracciones y Señor queremos quitar esas distracciones y que nuestros corazones, nuestra mente sea tierra buena para recibir lo que tú quieres hablarnos y sembrar en nosotros. Y Padre pedimos que esa semilla entre en nuestros corazones y dé mucho fruto para tu gloria. Te pedimos transfórmanos con tu palabra y bendice a tu pueblo te pido en el nombre de Jesús. Gracias por tu tiempo, te amamos y nos estamos viendo la iglesia.